0: Revision
1: 523.
0: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Zülke. Zülke hat einen Vorschlag für euch. Wie wäre es, wenn ihr als Softwareentwicklerin und Entwickler nicht nur Software weiterentwickelt, sondern auch euch selbst? Zülke wäre da die erste Adresse. Zylke ist ein globaler Innovationsdienstleister und kümmert sich um Kunden jeder Größe, jeder Branche und aus allen Ecken des bekannten Universums. Wenn ihr mögt, könnt ihr dort als Frontend-Entwicklerin, als Fullstack-Developer oder als DevOps-Nerd einsteigen und euch dabei an die technologische Spitze setzen. Denn Zylke geht nur mit State-of-the-Art-Technologien zu Werke und mit State-of-the-Art-Herangehensweisen. Interdisziplinäre Teams, modernste Frontend-Stacks und die Gelegenheit, an immer neuen und spannenden Projekten persönlich zu wachsen. Ich sag nur so Stichworte wie 3D-Konfigurator für Industriewerkzeuge, Companion-Apps für Mixed Reality, Anwendungen für öffentliche Infrastruktur. Infrastrukturen mit Millionen und Abermillionen von Nutzern, das wäre doch mal was. Und an top gibt es natürlich die üblichen Benefits, ne? Flexibilität, Familienfreundlichkeit, Profit Sharing, was man heutzutage eben so haben möchte. Bewerbt euch jetzt auf zühlke.com slash karriere. Das schreibt sich z u -E -H l k ecom slash karriere. All das natürlich auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Zühlke für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 523. Heute an Bord der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Ja, ist das Quartal denn schon wieder vorbei? Hat denn etwa der Microsoft wieder gekreist und uns ein Typescript vor die Tür gesetzt? Jawohl, das hat er. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, die, ihr werdet es kaum glauben, am 21. Februar erfolgt. Der Release ist wahrscheinlich irgendwie 2025. Wir sind mit der Sendungsreihenfolge ein wenig durcheinander gekommen. Ähm ja, morgen kommt's raus. Morgen kommt TypeScript 4.6 raus. Wir sind also noch auf dem Stand des Release Candidate, aber das macht nichts, die Features stehen ja fest. Und in äh, üblicher Manier werden wir durch die ein bisschen mal so durchgehen und darüber reden, was die so für uns bedeuten. Im Allgemeinen kann man sagen, nicht viel, ne?
1: Mm. Mm. Ja, es ist also die die Überraschungen sind mittlerweile schon sehr dünn gesät. Ähm, Überraschungen oder Erweiterungen? Erweiterungen und Erwartungen, sagen wir mal so. <lacht> ich glaube ich, ich, glaub, ich glaub, fast beides.
0: Hm.
1: Das, das kommt ja alles auf, diesen, auf, auf dieses Gespräch hin, das wir, glaube ich, jedes Mal führen, wenn man, wenn wir über TypeScript reden ist, sind wir jetzt schon dort, haben wir jetzt schon alle Möglichkeiten irgendwie formalisiert, die es zu formalisieren geht. Und geht es jetzt wirklich nur mehr drum, dass man das Ganze robuster macht und, und besser macht und schneller macht? Fragezeichen. Weil ähm, man hat durchaus ein paar. Verbesserungen gemacht, die ähm, die Performance erhöhen und und ja, also ich glaube, die die letzten Updates drehen sich alle genau um, um solche Sachen, also genauer sein, besser sein, weniger Friktion zwischen dem, was in JavaScript möglich ist und dem, was TypeScript erwartet äh, zu gewährleisten und keine Ahnung, es gibt vielleicht nur zwei, drei Features, die die gern in TypeScript hätte, die die wahrscheinlich schwer umzusetzen sind äh, aber ja, also ich glaube, dass wir es mit solchen dünnen Releases jetzt in der Zukunft öfter zu rechnen haben. Und ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar vielleicht gut finde.
0: Ja, ja ich denke auch, die, die jetzt hier ähm, enthaltenen Features beziehungsweise die reparierten Sachen, die lesen sich halt eindeutig wie was Also wenn das in meinem Bugtracker aufschlagen würde, würde ich sagen, ja, das müssen wir mal bearbeiten, aber das bearbeiten wir später. ja genauso liest sich das, weil du hast es gerade gesagt, wir können zum ersten Feature direkt mal übergehen. Hier du als alter Freund der objektorientierten Programmierung. <lacht>
1: ähm, uh, uh, uh. Ja, du musst ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja äh, keine Ahnung, all, alles neu, alles neu macht, macht, macht der Mond im Winter oder so, keine Ahnung. Aber äh, ich habe jetzt nun längst Klassen verwendet in JavaScript und sogar sehr, sehr häufig und und sehr, sehr intensiv und bin sehr glücklich mit ein paar Sachen, die ich da gemacht habe. Okay. Ja, ähm, das war aber auch ein ganz spezieller Use-Case, was wirklich sinnvoll war und und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, das, was ich dort gemacht habe, das lässt sich auch nur in JavaScript mit Klassen lösen, gerade weil eben die Klassen in JavaScript ein bisschen anders funktionieren als in anderen Programmiersprachen.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, ja, dann, dann erkläre ich das ganz kurz, weil, wie gesagt, das Release ist es so dünn, damit können wir über viele, viele andere Dinge auch noch sprechen. Ähm, ich habe jetzt versucht, einen Lazy-Iterator zu implementieren in JavaScript. Hm. Und zwar geht es darum, dass du halt ähm, mit dem mit dem Iterator so so Dinge machst wie, wie, du kannst so Dinge machen wie Map, wie wie Filter und du kannst es mit jeder Collection machen, also mit jedem Element, das iterable ist. Das kann eine, eine Generator-Function sein, das kann ein Set sein, das kann ein Map sein, das kann eine sein, in, in, wenn's mit, mit dem Dom arbeitest, also mit, mit solchen, mit solchen Konstrukten. Und du packst es in eine Collection rein, und du kannst nachher Filter-Operation ausführen, Map-Operation ausführen, und zum Schluss hast du den Collector, das ist Punkt Collect, und du sagst, bitte gib mir fünf Elemente draus. Und diese ganzen Map- und Filter-Operationen werden nachher nur auf diese fünf Elemente ausgeführt, das du nachher zum Schluss selektierst. Mhm. Anstatt, dass du das über die gesamte Re-Länge äh, machst, oder, oder Iterable Länge machst, ja. ist ja cool, weil du kannst zum Beispiel so einen Endlos-Generator haben wie Fibonacci, der halt einfach immer zwei Zahlen addiert und und ähm, potenziell ins Endlose gehen kann. Also ist ja ist ja irgendwann einmal durch durch den Number Cap äh, gesperrt, aber 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 du kannst schon sehr sehr große Nummern generieren damit. Ne? Und so kann ich einfach sagen, na bitte gib mir die ersten fünf Fibonacci-Nummern raus, indem ich einfach sage, hey, das ist mein Fibonacci-Generator, der funktioniert halt so dass er immer wieder ähm, ähm, eine äh, eine Fibonacci-Zahl produziert. Und dadurch, dass ich den durch mein Collection-Konstrukt packe, kann ich dort eben sagen, ja, passt aber noch fünf, her auf. Und mhm. kann das in eine Vor-Off-Schleife bocken, kann ihm sagen, vor x off fibonacci collect 5 ne? und kriegt dann genau die fünf Fibonacci-Zahlen raus. Ist eigentlich mhm. recht... Recht elegant dann in der Anwendung. Und gelöst habe ich das über Klassen. Und, und ähm, ich habe mit dieser Collection-Klasse angefangen. Die Collection-Klasse nimmt einmal im Konstruktor nur ähm, ein Iterable an. Das heißt, irgendwas, was iteriert werden kann. Generator Function, Array, Set, whatever. Notlist. Äh, und dann gibt es die Map-Funktion. Und die Map-Funktion gibt eine neue Map-Collection zurück. Das ist wieder eine Klasse. Und die Map-Collection die hat einfach nur bei bei dem Iterator, der implementiert ist, führt sie diese Map-Funktion aus. Das heißt, ihr habt dort einen Interator implementiert und mit jedem Element, das von dem Iterator rauskommt, mit jedem Yield, wird diese Map-Funktion äh, angewendet. Und das Gleiche mit Filter und das Gleiche. Also bei Filter gibt es dann nur ein Yield, wenn die, die, die Filterfunktion True ergibt. Nicht? Mhm. Ansonsten gibt es kein Yield. Und, und das funktioniert sehr gut. Und, und der Clou dabei ist der, und das ist eben nur möglich in JavaScript, der, der Map-Collector extended von der Parent-Klasse. Das heißt, ich habe in, in der Collection gebe ich in einer Funktion eine Subklasse zurück und die Subklasse erweitert halt die, die Superklasse. Und, und das neue, ist etwas macht das. Genau, also ich habe das deswegen gemacht, damit ich die ganzen Map- und Filterfunktionen beibehalte, die definiere nur an einer Stelle und diese Spezialisierungen können immer nur auf die gleichen Sachen zurückgreifen. Das heißt, ich, kann, ich bin dort selbst referenziell und, und das geht halt in anderen Programmiersprachen nicht ganz so einfach wie in JavaScript. In JavaScript habe ich es halt einfach gemacht. Map Collection extends Collection und in Collection gebe ich eine neue Map Collection zurück, die ja gar nicht existieren darf, weil Map Collection erweitert ja Collection. Und wenn ich Collection nicht definiert habe, warum funktioniert dann Map Collection? Nicht? Also ja. die, die, dieses dieses Selbstreferenzierende äh, über über mehrere Ecken, das ist eigentlich ein Verhalten in JavaScript, das, das nimmt man teilweise für gegeben hin, das ist aber gar nicht so gegeben. Also wenn ich, wenn ich mal überlege, wie ich sowas in... Ja, in, Go oder Rustlichen wird du wieder mal alle Finger brechen dabei. Ja, also, gut,
0: Rust ist jetzt ja ein Sachen selbstreferenzielles <lacht> Zeug allgemein jetzt nicht so irgendwie.
1: Oder, oder, Java fordert mit. Also, ich glaube, sogar in Java hast du nicht die Möglichkeit, dass du eine super, eine Subklasse äh, in der eigentlichen Klasse zurückgibst, ne? Also, das, das, das würde mich stark wundern, dass das, dass das gehen würde. Da, da hm. gibt's ja diese ganzen Patterns. Aber ja, das war, das war recht, das war recht interessant. Und, ja, man natürlich irrsinnige Performance Improvements erwartet, die habe ich alle nicht. Also, also, einfach Array durchloopen und die, die Sachen applyen, ist um einige schneller. Ähm, ja, irgendein Iterable in in Array konvertieren und nach einem Map-Filter aufrufen ist viel, viel schneller als wie dieser Lazy-Evaluated-Iterator, den ich dort habe. Ähm, ja, gut, aber, aber es war.
0: Auf die Größe deiner, deiner Filterfunktion und so an, ne? also möglicherweise ja, kannst du die ja. so kompliziert gestalten, dass du dann am Ende tatsächlich von dem Lazy-Faktor profitierst, aber das müsste halt schon ein ziemliches Monstrum sein, ne?
1: Ja, also die nativen Implementierungen in, in JavaScript sind halt um einiges ähm, schneller auch, ne? Das also da, da liegt halt hinter jedem Array, liegt halt eine tatsächliche Datenstruktur, drum nicht etwas, das ich hier auf meinem scripting leer gemacht habe. Ja, ja, es ist, ist aber trotzdem noch sch schnell genug, so geht es damit.
0: Ja, naja, und das ist halt natürlich wirklich was, wo man wirklich sagen würde, es ist halt eine Objekt-Factory quasi. Die Extens-Geschichte ist da jetzt tatsächlich auch mal wirklich so angewendet, dass man da jetzt nicht irgendwie in diesen Vererbungsklumpatsch reinkommt, den man da sonst so klassischerweise hat. Hm, Finde ich gut.
1: Nein, es war eigentlich, war eigentlich recht fesch. Ich schau gerade, ob ich das irgendwo in meine Gists habe oder ob ich das noch retten muss von, ah, das muss ich noch retten. Ich glaub,
0: äh, retten? Kommt das weg?
1: Naja, also ich habe da nur meinen alten, meinen alten Rechner. Ah. Und und ich glaube, das ist einer für die Playground-Files, die ich noch nicht rübergeschmissen habe in den neuen. Hm. Gut, dass wir drüber reden, weil ich war eigentlich recht happy über dieses Beispiel. Aber ich werde, glaube ich, für, für für diese Revision einfach nur einen GIST verlinken, dass Leute reinschauen können. Okay. Ja, Aber wie gesagt, also da waren Klassenspitze. So, so behalte man die gesamte Funktionalität der Parent-Klasse, eben dieses Map-Filter. Und den Iterator und Kava spezialisieren, ähm, kann diese Funktionen anwenden und bin noch gerade, wenn ich in den Subklassen arbeite, bin ich halt ähm, ähm, sehr, sehr minimalistisch unterwegs.
0: Ja, gut, das sollte man dann aber auch sein. Ne? Also, ich, als ich jetzt, jetzt vorhin gesagt habe, ne, du als OP-Fan ist das natürlich ein doppelter Troll gewesen, weil erstens ist ja. <lacht> Ich glaube, ich glaube, so klassisches OP oder äh, du hast ja noch irgendwie da einen Begriff geprägt, wo da vorne noch ein P dran kommt. Was war das nochmal? Äh, ja, Poop. Patterns of Object-Oriented Programming. Patterns, genau, ja, genau. Ja. So, die, die, die ganzen klassischen Patterns sind ja alle wirklich so äh, ja, ein bisschen Käse. Aber Klasse an sich kann halt schon mal nützlich sein, was ich ja schon ja. immer gepredigt habe.
1: Ja, ja, es kommt, halt auf, es kommt eher auf das Wie drauf an und nicht auf das Was, das ist halt das...
0: Ja, und ob man halt irgendwie sagen kann, ich nutze das halt eben als so Objektfactory. Ähm, mhm. Ist ja auch wegen so Effizienz, dass die Methoden auf dem Prototypen landen und so. Ja, irgendwie ganz mhm. nett, dass man zumindest weniger falsch machen kann. Naja. Ja. Äh, aber wenn man schon vererbt, dann muss man ja im Constructor, sofern man die hat, ja auch immer super aufrufen, um jetzt die ja, genau. Überleitung zu ja, genau. TypeScript zu machen.
1: <lacht> Nach zehn Minuten kommen wir zum ersten Punkt,
0: ja. <lacht> ja, ach. Du hast doch bestimmt auch dein Lazy-Iterable-Dings da in TypeScript und nicht in JavaScript geschrieben, oder?
1: Nein, ich habe das sogar in JavaScript geschrieben.
0: Oh, Schön. Ja. Dann, dann, also, ja. Übung hier für die entsprechenden Zuhörer, versucht das mal schön generisch typesafe zu machen.
1: Ich glaube, es sollte das. sogar ein TS-Check sollte reichen, glaube
0: Ja, aber. Und da ein da Argument. Muss man, ja. Da muss man, aber da muss man sich ja gar nicht keine Gedanken machen und nicht irgendwie komplizierte Syntax schreiben, darum geht's doch. <lacht> <lacht> so, hier, nee, also Syntax, hier, Ty TypeScript-Feature, ne? Ja. Äh, super, im Constructor, äh, ist ja so gestrickt in JavaScript, dass man den erst, dass man den, benutzen muss, dass man den Supercall im Constructor haben muss, bevor man irgendwie auf das auf das This zugreift im Constructor. Und vorher hat TypeScript äh, vor dem Super-Allen-Code verboten und jetzt ist es halt mit JavaScript-Aligned, dass da nur Code verboten ist, der was mit This macht. Mhm. Und, äh, ja. Der
1: findet man super.
0: tschüss <lacht> ja, also ich habe den ganzen Tag drauf gewartet, dass ich den Witz machen kann. <lacht> das ist, das ist sehr, 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 gut, sehr gut. Das, das hat sich gelohnt. Es ist halt wirklich. <lacht> naja, es ist halt wirklich auch so ein bisschen. Also ist gut, dass das da ist, weil das halt eben einfach so so den die die, die Unterschiede zwischen TypeScript und JavaScript so ein bisschen reduziert. Ja. Aber ich muss schon sagen, das ist mir halt echt hart egal. Ja. Weil ich meine, Vererbung machst du eh relativ selten. Das mit dem Constructor kombiniert machst du relativ selten, wenn du nicht gerade Poop machst.
1: Ja, also ich, ich sehe da tatsächlich jetzt sogar sogar einen sehr, sehr guten Use Case, wo ich das tatsächlich direkt brauche. Ach. Du ähm, brauchst
0: du also Code vor Super?
1: Ja, ich so, brauche Code vor Super. Ähm, ja.
0: Okay.
1: Und das, es kommt aber da auch nur darauf an, wo die, wo die Stelle ist. Nicht? Also ich kann das natürlich eine Ebene weiter rausziehen, aber es geht mir da um, um Monitoring. Es geht mir da um. Uh, Telemetry-Daten mhm. uh, und, und uh, agent instruktion Also wir, wir, wir machen eine Monitoring-Lösung uh, und früher haben wir so diese, diese wir finden alles raus, Agents gehabt und mittlerweile gibt es ja mit Open Telemetry ein Produktes und sagt, uh, hey, instruier du uns, was du genau tracken möchtest. Gib uns ein paar Calls, ein paar Markers, ein paar Performance Markers, wo du festlegst, du wirst hier, uh, hier checken, du wirst hier checken, du wirst hier checken und wir finden den Rest raus. Und die kann das natürlich jetzt, wenn ich so eine neue Klasse anlege, also eine Instanz anlege, kann ich natürlich das Form Instanz anlegen machen. Oder ist okay, hey, ich möchte das sowieso für jede Klasse, für jede Instanz machen, dann mache ich das doch im Konstruktor, bevor super aufgerufen wird.
0: Das ist okay, jetzt
1: beginnt die Instanzierung der Klasse.
0: Okay. Das, äh, finde ich einigermaßen überzeugend, gehe ich mit.
1: Cool. Das ist cool, weil hm. das ist mir gerade
0: eingefallen. Also normalerweise muss
1: ich solche Sachen ja immer ein bisschen mehr becken. Mit, mit, ähm <lacht> mit Sinn Sinnhaftigkeit, <lacht> aber dass mhm. das jetzt so einfach durchgeht, das, das,
0: das freut mich jetzt. <lacht> naja, hey, du, ich habe letztens was raus, was gefunden, was ähm, hier. Wir haben noch letzte Revision uns über diese Static Blocks in Klassen auch so ein bisschen mhm. irritiert mhm. gezeigt. Ne? Ja. Also ist ja ein Codeblock, den man an seine Klasse ranpflanzen kann und wenn dann die äh, nicht die Konstruktorfunktion, funktion aber wenn die Klasse sozusagen erstmals evaluiert wird, nicht im Sinne von ausgeführt wird, sondern der, der JavaScript-Engine klar wird, aha, hier ist eine Klasse, dann wird halt der Code im Static-Block ausgeführt mhm. und hat Zugriff auf die privaten Members der Klasse. So, mhm. Habe ich letztens was gefunden für ähm, äh, so einen Kunden von mir, der so ich überlege jetzt gerade, ob es das grauseligste Legacy-Zeug war, aber es ist eigentlich nur Java, es ist kein COBOL, also müsste es das zweitgrauseligste sein. <lacht> aber die haben, halt so ein, die haben halt so ein Ding, so ein äh, ganz klassisches altes Java-Framework, wo ähm, JavaScript halt so dran geflanscht ist, dass du halt möglichst keins schreiben musst, sondern dass das halt irgendwie immer alles inter, über Java abgewickelt wird. Mhm. Also im Sinne von, du willst einen On-Click haben, das dann irgendwie einen, eine JavaScript-Function ausführt, die dann irgendwie ein äh, Soap-Request macht oder so Zeug, das machst du halt am Ende mehr oder minder alles in Java und halt auch auf einer Abstraktionsebene, dass es dir nicht wirklich möglich ist, mit JavaScript da irgendwie rein zu regieren. Okay. Also es ist halt wirklich so, du kannst im Frontend nicht irgendwo mal einen Alert einbauen. Das ist halt wirklich alles so ganz ineinander verzahnt und ganz, ganz schrecklich. Ist, ist das so Faces-System oder ist das so selbstgestricktet? Es ist sehr schön, dass du sofort die entsprechende Software identifiziert hast. Ja,
1: ja, J-Faces oder oder wie heißen die? Da gibt, es gibt ja mehrere Ice-Faces, ist glaube ich ja Alternative dazu. Ja, ja. Aber äh, ja.
0: So, sowas ist das. Ja. Und ähm, naja, und den, den Weg, den ich jetzt mit denen da beschreite, um das sozusagen in den Griff zu kriegen, ist halt wirklich so die kleinen Brötchen backen und das so nach und nach hm. in Web-Components rauslösen weil alles andere ist halt nicht mhm. kompatibel mit dem Bestandssystem, mhm. also das selbst das ist schon anstrengend eben diesem Java-Ding irgendwie beizubringen diesen HTML-Tag, da gibt's jetzt mhm. Aber das geht halt noch irgendwie und mit denen bringe ich das jetzt halt so in so ähm, Webcomponents rein und irgendwie so so semi-isoliert, weil Shadow DOM ist auch schwierig, weil irgendwie alte Browser und so Zeug, ne? Mm -hmm. Aber die Frage ist halt, wenn ich diese Web-Component irgendwie einbinde, die halt dieses eine Ding implementiert, wie liefere ich den Style-Sheet mit, ohne dass ich da jetzt irgendwelches massive Tooling habe? Also so Krempel wie Webpack und CSS-Modules sind halt raus. Mm -hmm. Aber so ein Static-Block, der sagt, hey, yo, dann äh, hänge ich halt eben meinen entsprechenden Style-Sheet in die Seite, ja. wenn dieses Ding eingebunden wird, klappt super gut.
1: Ja, ja. Ja, ja also das ergibt Sinn.
0: Nicht alles so, äh, ja. nicht, nicht alles so schwachsinnig, wie wir vielleicht ja, mal irgendein, haben. Irgendein, irgendein
1: exotischen Use Case gibt's halt dann doch immer. Aber das ist tatsächlich auch ein Problem, also der, die Situation, in der du bist, also diese, diese Frameworks von früher, nicht? Warum habe ich sofort das festhalten können, weil ich das selbst einmal erlebt habe. Das ist ein, das ist ein Graus, wenn du als Frontend-Entwickler da dazukommst, ähm, und, und, die Erwartungshaltung der, der, der Auftraggeber ist, mit deinen frontend kenntnissen kannst du jetzt diesen diesen garbage den wir produziert haben irgendwie korrekt stylen oder korrekt bearbeiten oder sonst irgendwas man das ist ja das das liegt jetzt nicht an, 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 an den menschen dass sie, dass sie absichtlich müll produzieren das liegt daran wie diese frameworks gestaltet worden sind ja. und die sind nicht so gestaltet dass du einfach nichts machen kannst naja, beziehungsweise du
0: kannst, die sind halt immer noch so überlebensfähig, also die haben so diese ökologische Nische im Sinne von, das hat man ja irgendwann in den frühen 2000ern eingeführt. Ja. Und das hat auch irgendwie bis vor äh, so ein paar Monaten, als irgendwie Internet Explorer Version Schieß mich tot nicht mehr existierte sondern nur noch Edge, sehr gut funktioniert. Aber dann war plötzlich halt eben alles ganz, ganz dringend und ganz, ganz schnell. Ja. Also es ist halt so, in, insofern halt noch du kannst da mit Frontend was machen, es ist halt schwierig, und du, aber du kannst halt immer noch, wenn halt irgend so ein äh, Higher-Up dir sagt, mach, das, das geht, dann kannst du es da mit Gewalt immer noch reinbasteln, aber es gibt halt keine mhm. Möglichkeit, dieses System irgendwie in was Besseres zu überführen, außer du machst halt diese ganz großen, diese, das heißt ganz großen, es sind ja, es ist ja im Prinzip eine Reihe von Schlüsselloch-OPs. Ne? Ja, das ja, Ding wird halt ja. da aus der Logik rausgenommen und das und das und das und das ja, und das ja. und am Ende hast du es halt überführt, aber es ist halt wirklich sehr, sehr, ein sehr, sehr dickes Brett, das da gebohrt werden muss. Wahnsinn. Ja gut aber es geht und ne, die und ja. Static Blocks die sind eigentlich ganz ganz neues ne? und natürlich mhm. auch die äh, Leutchen die da arbeiten so der die Java Entwickler die freuen sich voll dass sie eine Klasse machen können dass sie mhm. da private Felder machen können und das ist alles
1: ja das ist das ist so eine coole das ist so coole Denke das ist das kriegt man ganz schwer aus Leuten wieder raus ähm, andererseits kriegt man es auch schwer in Leute rein also für mich <lacht> 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 funktioniert das immer noch nicht ja jetzt mittlerweile also vielleicht leist man sich nur ein gar nichts Kurs dort bevor wir zu Punkt 2 gehen aber äh, ich, hab jetzt, ich, ich, ähm, ich lerne jetzt gerade wieder diese diese ganz ganz klassischen äh, Design Patterns vom Gamma und, und solche Sachen also diese diese ähm, in C++ geschriebenen objektorientierten Design Patterns äh, und komme auch drauf dass wenn du jetzt nicht dieses dieses Werk das vor 30 Jahren entstanden ist ähm, durch durch ähm, die, die die Mühle der letzten 30 Jahre schickst sondern wirklich mit einem mit einem frischen Mindset-List stehen da sehr, sehr viele gute Sachen drinnen, die die heute noch Bestand haben, auch wenn sie mal durch diese ganze Java-Schule gegangen sind. Zwar mhm. Patterns, die mir da sofort einfallen. Das eine ist das Iterator-Pattern, wir würden ohne Iterator-Pattern nicht mehr arbeiten können. Ja. Das ist einfach so. Also ähm, das hast du hast du in jeder for off loop das hast du, ähm, das hast du in, in Rust ständig was du eine Vorschleife machst, ist es definitiv ein Iterator. Und eben jetzt in JavaScript-Gang auch Möglichkeiten, dass wir das machen. Sehr, sehr low-levelig über Generator Functions. Super. Wird nur besser werden mit async Iterators. Das wird richtig, richtig gut werden. Und das zweite ist das Builder-Pattern. Und das Builder-Pattern ist sowas, jeder, der vor zehn Jahren schickwierig gemacht hat, hat das Builder-Pattern verwendet. Mhm nicht nur, weil das Interface fluent ist, sondern weil du halt ein Element selektierst und das Element mit konstanten Function Calls bearbeitest, 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 bis du halt ein Resultat hast. Und das sind so Dinge, die, 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 die haben so einen schalen Beigeschmack eben dadurch, dass sie, dass sie einmal durch, durch, keine Ahnung, denn, denn, 200 Charakter lang NTDPen aus dem Spring-Framework gegangen sind, der von keine Ahnung, wie viele Sachen ableitet und in wie viel Factories drinnen steckt. Aber wenn du das auf ein paar Kleinigkeiten zusammenfasst und runterbrichst, dann, dann macht das schon Sinn. Ja. Einfach nur, dass du sagst, hey, diese, diese, diese paar Daten, denen hänge ich eine Schleife um und dadurch, dass sie diese Schleife umgehängt bekommen haben, können sie jetzt zwei, drei Dinge tun, die sie vorher nicht tun können, konnten. Hm. Und wir geben den Dingen einen Namen und da sind wirklich ein paar schöne Sachen dabei. Und das so jetzt, was also der gegen OOP gewettert keine Ahnung wie lange. Aber, aber ich muss mittlerweile sagen, na, es sind ein paar Dinge dabei, die die ergeben Sinn und die sind gut so. Und die sollen wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Und darum versuche ich das Ganze gerade ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Ja, Ja, naja, das Ding ist halt eben bei den OOP-Patterns, was man halt ganz deutlich unterscheiden, zwischen denen, die ein legitimes Problem zu lösen versuchen und die, die Probleme zu lösen versuchen, die man ohne OOP nicht hätte. Ja. Ne? ja. Letztere sind halt ja. egal und Erstere sind halt super, wenn die irgendwie etabliert sind, Namen haben und man irgendwie da zumindest, da, da sich schon mal jemand so weit Gedanken drüber gemacht hat, dass man das zumindest mal adaptieren kann.
1: Ja, absolut, ganz genau. Hm. Ja. Na und das also, ich, ich bin sogar, ich bin sogar versucht, dann irgendwann einmal drüber zu, zu bloggen, weil, weil mir das nicht loslässt. Das ist so so der so, so, so ein Nerd-Snipe wieder gewesen. Hm. <lacht> Ja, shit. Kommt ja. auf mein Pile of Shame. Keine Ahnung, werde ich irgendwann nochmal mal machen. Ach,
0: naja. <lacht> okay, also super finden wir super. Ja. Äh, kommen wir zum äh, nächsten Feature. Im Prinzip bloß, dass wenn wir generische Typen haben, die rekursiv sind, TypeScript da jetzt besser drin ist, zu erkennen, äh, wann das der Fall ist und wann nicht und uns jetzt statt mit irgendwelchen ja. Heuristiken wahrscheinlich zu sagen, wenn was nicht funktioniert, sondern mit höherer Sicherheit, <lacht> äh, ziemlich sicher zu sagen, wann was nicht funktioniert. Ja,
1: ja, ich glaube, ich habe glaub, das fastes zusammen. Der, der, der Eindruck im Blog ist, ist sehr, sehr lange und ich, keine Ahnung, was weiß neun Uhr morgens war oder so. Ich hab das, ich bin da nicht durchgestiegen, was er von mir wollte jetzt, der Daniel. Aber, aber ähm, in Wirklichkeit nimmt er ein Beispiel, wo man sehr, sehr tief geschachtelte generische Rekursionen hat, die augenscheinlich unterschiedlich sind, wo der Compiler aber immer ein bisschen Probleme gehabt das, hat, das rauszufinden. Jetzt findet er das schneller raus und dadurch sagt er so Dinge wie Redux Immutable oder Jupp, sind jetzt viel, viel schneller in der in der Checkzeit als vorhin.
0: Jo. Finde ich jetzt nicht schlecht oder so, aber ähm, ja, also nehme ich wohl mit. So ist halt irgendwie. Mhm. Ja, danke. Danke. ja, danke, danke, danke. Schnelle gut. ist gut, schnelle gut, ist besser. Gute Arbeit geleistet. Ja, schnell, ja. Schnell, schnell, schnell ist besser. Ja. Ähm, so, ähm, dann äh, sind wir ja auch sehr gut durch diesen ersten schnellen Block da durch hier. Den nächsten, den äh, hatte ich gestern, als ich mir das durchgelesen hatte, verstanden und dann heute Morgen gleich wieder vergessen. Index ja. Access Inference Improvements. Also so nenne ich auf jeden Fall meine Band. Aber was genau <lacht> Äh, was, was, genau, was genau spielen wir da äh, eigentlich genau? Und die zweite Frage, die mich interessieren würde, dieser äh, Type-Union-Record, diese Syntaxe, die da verwenden. Macht man das so oder ist die seltsam?
1: Type-Union-Record? Ah, du meinst die, die Verschachtelung oder was? Oder, oder ich mich äh, äh, nicht ja, aus. na
0: ja, dieses K in P steht ja auf der gleichen Zeile wie die öffnende Schweifklammer.
1: Äh, ja, keine Ahnung, ob man das so macht. Also es ist ja nur, nur Einrückungstechnischer Problem, so der, der Rest ist ja glaube ich okay, gell?
0: Ja, aber ich meine, Einrückungstechnik ah. ist ja nun mal das Wichtigste überhaupt. Hallo, ja, hier, ja, ja. Volksfront. Ja, ist ist
1: ja, vielleicht ist der Brit ja nicht drüber gelaufen über diesen Blogbeitrag. <lacht> Keine
0: Ahnung. Das kann sein.
1: Aber hey, Moment, wir sind ja nur in die Beta-Releasen. und also jetzt schauen wir, ob das Beispiel in die tatsächlichen Releases uns Morgen immer noch so ist. Und wann, dann regen wir uns ganz, ganz massiv auf.
0: <lacht> genau, dann, dann stellen wir das ja zurecht.
1: Na, das Spannende ist das, also ich, ich habe ein bisschen gebraucht, bis dass ich durch das Beispiel durch, durchsteige. Und das Beispiel dort ist auch sehr, sehr komplex, aber ich glaube, es ist deswegen sehr komplex, weil solche Sachen nur in so komplexen Szenarien noch aufgetreten sind. Tatsächlich ist es aber so, also da, da werden Index Access Types verwendet. Index Access Types heißt, dass du, wenn, wenn du einen, einen Typ hast, über den Index Operator einen Key selektieren kannst und den darunter liegenden Typ rauskriegst. In in dem Fall, in dem Beispiel, gibt es eine Type Map. Da gibt es den Key Number und unter dem Key Number liegt der Typ Number. Und wenn ich jetzt sage Type Map an der Stelle von Number, bekomme ich den Typ Number raus. Und das ist das, was mir am Anfang verwirrt hat. Das ist nämlich dieses Numbers Number String String Boolean Boolean, und man dachte, das macht ja absolut keinen Sinn. Ähm, ist ist okay. Ähm, was, was die eben dort machen, ist, dass du jetzt sagst, pass, du kannst noch ein Objekt mitgeben, wo du über einen String-Identifier einen Typ angibst. Zum Beispiel sagst du, kind ist String, kind ist Number, kind ist Boolean. Das ist das String-String, das String-Boolean, String, das String-Number. String Und dadurch, dass du diesen, diesen String-Identifier dort drinnen hast, kann TypeScript den richtigen Subtyp aus diesem Interface selektieren. Und ähm, das, das ging für einfache Szenarien gut. Also dieses, dieses Value in diesem Beispiel, wo ich eben nachher sage, äh, passt, wenn ich den Kind-String angebe, dann muss mein Value auch vom Typ String sein. Wenn ich diesen Kind-Number angebe, dann muss mein Value vom Typ Number sein. Da hat das immer gut funktioniert. Ähm, allerdings in so komplexen Situationen, wo eben dort eine Funktion noch drinnen war, die so einen ähm, Typen annimmt als Parameter, ähm, ist einfach auf den Juni gegangen auf alle Möglichkeiten. Das hat er nicht gescheit rauslesen können, da hat die Inference nicht funktioniert, wahrscheinlich waren es da auch in, ähm, mm. im Compiler Fu irgendwie zu tief drunter und haben gesagt, ab, ah, da checken ich nicht mehr weiter, dauert es lang, nimm einfach usb wird schon irgendwie funktionieren, der User ist nachher, soll es nachher keiner machen. Und ähm, und, und das versteht er jetzt. Also er kann auch in solchen Situationen den richtigen Typen rauspicken. Und, und das ist sehr, sehr gut, dass das funktioniert, weil, ich meine, das Beispiel dort ist relativ komplex, ich kann mir aber, ich, ich glaube mich zu erinnern, dass in, in vielen, vielen Szenarien der Compiler dann doch bei solchen Situationen gerne mal ein bisschen lockerer ist und, und gerne mehr zurückgibt, als wie tatsächlich möglich ist. Also ich hm. bin mir sicher, das kriegen wir in andere Situationen auch geschenkt dann und, und Dinge werden einfacher. Ich habe mir dann immer mit irgendwelchen schrägen Generics beholfen und und sehr, sehr starken Narrowing-Prinzipien, aber wenn das jetzt so funktioniert, super. Also das, 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 das klingt für mich, also das Beispiel hat mich ein bisschen verwirrt, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, klingt das doch noch ein Bug, den ich sehr oft gehabt habe in komplexen Szenarien, von dem finde ja. ich find gut, dass das jetzt endlich funktioniert.
0: Ja, wobei das freilich die Sorte von Bug ist, wo ich mir dann halt eben gedacht habe, hä, hey, warum verstehst du das nicht? Ach, egal, es eine Bada Bing, Bada -bung. ich weiß ja, dass es funktioniert.
1: Also also mein Fix in dieser Situation war gewesen, dass ich den, den Well-Typ explizit annotiere, nicht? wo ich nachher sage, passt, ja. ähm, TypeScript sagt well string an botopoulien weil es irgendwo in dieser evaluation Chain ganz so unten sind. Wenn ich jetzt sag, du bist auf jeden Fall als String, dann akzeptiert das TypeScript, weil es dem weil es dem Typen entspricht, weil es checken kann, dass das, das passt. Und, und ich, ich nehme TypeScript die Arbeit ab. Also das ist ja immer, äh, es gibt ja immer so die die Frage zwischen äh, Annotierungen machen oder in, inferieren lassen. Und Inferieren ist halt super, weil du halt nichts nix machen musst. Nicht? Also du, du, TypeScript ist schlau genug, dass du immer sieht, was du für einen Type verwendest. Ähm, TypeScript ist aber viel, viel schneller, wenn du explizite Annotierungen machst. Einfach weil diese Inference-Arbeit TypeScript abgenommen wird. Und Deswegen ist er ja Trade-off, Also, also, ich finde es eleganter zu schreiben und die Performance ist für mich okay. Wenn du aber wirklich das, das letzte kleine Quäntchen Performance rauskriegen willst, dann kannst du gerne Annotierungen machen. Das Problem ist aber, was die Leute, Leute lesen das noch, oh, das TypeScript-Team hat gesagt, äh, Annotierungen sind, sind performance viel, viel besser. Und fangen an, dass die gesamte Codebase durch annotieren und kriegen dann wahrscheinlich ein Promille-Performance-Improvement raus. Ja, klar. <lacht> da muss man mal vorsichtig sein. Also es ist, ich habe, hab, glaube ich, in einem meiner letzten Blog-Beiträge -Be geschrieben, wo Annotierungen Sinn machen und wo nicht. Und das werde ich einfach da jetzt da verlinken.
0: Genau, das äh, ja. verlinken wir. Ich bin ja von der, von, ziemlich radikal von der Fraktion, äh, an Annotationen müssen halt irgendwie motiviert sein. Also, das ist nicht der ja. Default, sondern die brauchen halt eine Motivation. Und wenn sie eine haben, ist jede Motivation auch valide sei es ja, ja. geht sonst nicht oder sei es ich verstehe es sonst nicht, aber einfach so als so default äh, kann man das ja eigentlich nicht machen. Ja, ja. gut, an Funktionssignatur sollte man es vielleicht schon immer dran schreiben, außer halt eben wenn nicht, ne?
1: <lacht> ja, also wenn du einen default Wert setzt, brauchst du sparst du die Annotation da.
0: Ja. Ja. Ciao. Ja das ist halt das Ding, weil der, der Umgang, den man mit TypeScript halt echt so finden muss, mhm. ist halt echt so, das ist halt ein besserer Linter, das ist halt ein sehr viel besserer Linter, aber man muss halt eben auch nicht alles super ernst nehmen, was das Ding macht. Mhm. Ist gut, wenn man jetzt so sich sicherer sein kann, dass er auch so rausbekommt, was man machen möchte, aber ja also interessant, also ich habe jetzt wieder wieder verstanden, was, das, äh, was dieser spezifische Fix, dieses spezifische Feature macht. Es hat mich halt noch nie wirklich gestört halt. Also ich bin da auch ja. schon mal draufgetreten, aber ich habe halt eben gedacht, ja, verstehst du halt nicht, okay, schreibe ich dran. Ja, Fertig. Ja.
1: ja, und man muss ja ganz ehrlich sagen, man, man muss schon durch viele Reifen springen, dass man in so eine Situation kommt.
0: Ja, vergleichsweise. Wenn du einfach nur ein pubzeug machst, dann passiert dir das nicht. Mhm. Äh, das nächste Ding ist allerdings schon ja. eins, das, wo ich so dachte, hä, warum verstehst du das denn nicht? Ja. Das hätte ich von dir erwartet. Ja, ja, ja. ja. <lacht> okay, also das ist das ist dann deine Band, die heißt dann Control Flow Analysis for Dependent Parameters. Ja. Und bedeutet, ich habe Funktionen mit Parameter. Parameter ist entweder das eine Tupel oder das andere. Und äh, wenn ich dann, also ist halt eben eine endliche Menge von möglichen Tuple-Variationen. Und wenn ich jetzt sozusagen einen Check gemacht habe, äh, welcher Typ ist denn in der ersten Möglichkeit, an der ersten Stelle, dann äh, weiß TypeScript jetzt auch automatisch, was der Typ an der zweiten Stelle ist, wenn denn das an der ersten Stelle sozusagen die ganze Union auseinanderdröselbar, unterscheidbar macht.
1: Mhm. Äh, also in Wirklichkeit das, was wir von discriminated Union-Types äh, in, in Objekten kennen, ja, Genau. jetzt auch für Tuples. Und und deswegen, glaube ich, ist das er so, so erstaunlich, weil dass, dass diese Art von control for analysis funktioniert, das ist ja das ist ja Bread and Butter von TypeScript. Also da Von gutem TypeScript, ne? Also ja, ja, also, also in, in, in Objekten macht man die ständig und da funktioniert das auch hervorragend. Mhm. Dass das dort nicht funktioniert, wundert mich, aber ich, ich würde mal vermuten, das liegt vor allem auch daran, dass man, bevor nicht die variadic touple types gekommen sind, man sehr, sehr selten seine Funktionsargumente so deklariert hat. Das stimmt. Du hast, äh, du hast entweder, bist du mit irgendwelchen Conditional-Types reingelaufen, um, oder du hast Function-Overloads gemacht. Und, und mit Function-Overloads, also Function-Overloads sind sowieso die Unsung-Heroes. Uh, uh, so viel Anglizismen, es tut mir so leid, Leute, echt. Das ist, um, aber um, die, die, die unbesungenen Helden <lacht> in Typescript, weil das sehr einfach zu schreiben, die und sehr einfach zu interpretierende Typen sind. Wenn du recht komplexe Funktionssignaturen hast, können dir um, Function-Overloads sehr, sehr gut helfen wirklich einfach das auszudrücken, was du ausdrücken möchtest. Ähm, Sie also kennen Leute, die jetzt dadurch, dass Conditional-Types gibt oder variatec types gibt, die total in diese Ecke rennen und versuchen über sehr, sehr komplexe Typen ihr ähm, das gewünschte Verhalten zu beschreiben. In Wirklichkeit bist du mit ein paar einfachen Function-Overloads oft besser dran. Und deswegen, hey, pro für Function-Overloads.
0: Ja, also um, nur unter der Bedingung, dass die halt das richtige Werkzeug sind, um das Problem zu lösen. Also meine Faustregel genau. ist halt immer, wenn so die, die Abhängigkeit zwischen Input und Output in eine Tabelle zu schreiben ist, dann ist halt der Function-Overload das Richtige, weil das ist ja letztlich, was so Overloads sind. ne? Also wenn Parameter genau. so und Typen so, dann Output-Typ so, wenn Input so, dann Output-Typ so, bada bing, ne, schreibst du runter, fertig. Nur wenn es halt komplizierter ist als das, was es eigentlich nie ist, dann muss man da halt wirklich in die Funktionssignatur irgendwelche Conditionals reinschrauben und selbst genau. dann funktioniert es wahrscheinlich nicht, wenn man da irgendwie was nicht ganz durchdacht hat. So meine, mein Eindruck.
1: Ja, ich habe da jetzt da einen Blogbeitrag -Be von mir geteilt. Den können wir vielleicht auch verlinken.
0: Mhm. Ah ja, das schöne conquette Beispiel. Das waren noch Zeiten, als das ein Problem war. Ja. <lacht> Lang ist es her. Früher, 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 früher. Wir hatten ja nichts. Ne? Muss man ja mal ganz ehrlich ja. sagen.
1: Okay, cool. Was ist das nächste?
0: Äh, noch mehr äh, Fehler in JavaScript, wenn das von TypeScript mhm. gecheckt wird mit ts-check. Okay, cool. Ja, also so Sachen wie. Irgendwie ein Export-Statement muss ein Top-Level-Statement sein und du kannst nicht zwei Konstvariablen im gleichen Scope redeklarieren. Ist ja das gleiche wie mit super einfach. Ne? JavaScript checkt das so, TypeScript äh, hat es vorher irgendwie anders behandelt und jetzt sind sie sich halt eben darüber einig, wie es behandelt wird. Aber nur nur in...
1: Moment mal. Diese Dinge hat TypeScript vorher auch schon gecheckt.
0: Aber mit TS-Check in JavaScript-Files? Nicht. Das ist nämlich der Unterschied.
1: Aber, das ist, aber ja, kein das ist fällt genauso in die Kategorie, ähm, hätte ich eigentlich erwartet, dass du kannst.
0: Ja. Und es gibt bestimmt irgendeinen Grund, warum die das nicht äh, konnten bisher, aber ja. ich sag dir das, die hatten diese Issue in ihrem Bugtracker, die haben gesagt, ja, das müssen wir bei zweiten mal machen. Irgendwann später, wenn wir alles andere fertig haben.
1: Tjo. Also mir, mir kommt mittlerweile vor dass die Änderungen, die wir sehen, relativ minimalistisch ausschauen, wo vielleicht sich im Unterbau irgendwas ganz Spezifisches in der, in der Syntaxauflösung geändert hat. Weil, weil alle Dinge, die wir dort sehen, sind lauter Sachen, wo wir denken, hey, eigentlich müsstest du, müsstest du das ja schon können. <lacht> und, und bei jedem denke ich mir, naja, vielleicht hast du irgendwie, äh, so, so eines deiner berühmten Hard Limits gehabt, wo du einfach aufhörst und sagst, pass, entweder passt schon oder, 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 oder du, du gehst dann Shortcut. Mhm. Und, und jetzt geht's auf einmal. Wahrscheinlich haben die einfach nur den Parser geändert.
0: <lacht> das äh, weiß ich jetzt nicht, aber was du sagst, stimmt tatsächlich. Es gibt ja noch den äh, entsprechenden Eintrag, wenn du in den Blogpost ganz nach unten scrollst, dann kommt man ja zu dem Link auf GitHub für den Iteration Plan. Also einfach eine mhm. Issue da. Und was sie da unter Infrastructure aufgeführt haben, also was jetzt nicht die Features sind, die wir durchsprechen, sind schon so ein bisschen ähm, mhm. so signifikant, wenn da irgendwie sowas steht wie Migrate to Modules für ihre mhm. Codebase. Ähm, kann ich also das dürfte ich kann kann ich mir vorstellen dass es halt so ein Ding ist wo sie halt intern viel umkrempeln und halt so ein paar Dinger entweder als Bonbons für den Endnutzer oder halt einfach so als quasi kollateral nutzen haben und das ist halt eben das worüber wir jetzt reden während die halt un, unter der Haube ganz viel umstricken Wahnsinn ja, ja es, es ändert halt trotzdem nichts dran dass die halt glaube ich relativ nah dran sind ihr Dings da fertig zu haben ne
1: ja also, ich glaube, das Einzige, was ihn, was ihn jetzt wirklich, also, also, auf das jetzt auch tatsächlich ankommt, ist, dass sie sagen, hey, jetzt müssen wir das Ganze performanter und stabiler machen. Ja. Weil es gibt schon immer nur Situationen, auch bei großen Code-Bases, und, und, das ist halt einmal der Haupteinsatz von, von TypeScript, wo das Ding halt elendig langsam ist, oder, oder irrsinnig schmiert. Und, ähm, das ist ja das, wo gerade so, so Leute wie die ähm, SWC-Menschen ne, versuchen, performante Alternativen zu liefern. Das ist ja auch zum Beispiel etwas Spannendes, das habe ich ja gar nicht, gar nicht wirklich gewusst, bis vor kurzem. Ähm, Denno ist ja TypeScript first ne mhm. und ähm, verwendet diesen SWC-Compiler. Denn, was heißt das? Speedy Web Compiler oder so, glaube ich, heißt das. Es ähm, ähm, ist, ist ein RAS geschriebenes äh, Co Compilation-Tool, dass hier eben diese die, die gesamten ähm, ähm, tra Transpilationen von irgendeinem Dialekt oder irgendeinem ECMAScript auf auf ein Ziel runter runter macht und sehr performant ist weil multithreaded und nativ und pipapo der ganze der ganze Fu und das Type-Checking allerdings wird immer nur über den normalen Typescript Compiler von Microsoft gemacht mhm. ähm, den sieht man auch super in der Codebase drinnen das ist ein kompiliertes äh, Typescript File das, das in Denno ausgeführt wird, also das ist auch schön, da, da, dass das geht. Ne? Also du kannst TypeScript auch in Denno ausführen, hm. weil weil es einfach die, ähm, die also du kannst TypeScript so kompilieren, dass du entweder sagst, du bist jetzt auf Node oder im Browser, weil ja der Playground da funktionieren muss. Ne? Deswegen gibt es eine Browser-Variante von, von TypeScript. Und diese Browser-Variante von TypeScript funktioniert auch in Denno, weil die APIs gleich sind. Super elegant. Finde ich sehr, sehr gut. Hm. Und äh, und das ist immer nicht das Type-Checking. Und das heißt auch, wenn du denno schreibst, ist eigentlich super performant alles, ne? nur der TypeScript-Teil ist immer nur das, was am langsamsten ist. Und jetzt überlegen die spc menschen ob sie nicht TypeScript nochmal neu implementieren. Und hätten es am Anfang versucht, in, in, also der hat das einmal so am Wochenende, hat er den ganzen TypeScript-Compiler nochmal implementiert in, in Rust und funktioniert sehr super, riesen Speed-Up, gefällt dem total. Ähm, aber jetzt macht er es nochmal in Go, weil... So wie der TypeScript-Compiler geschrieben ist, bietet sich ein direkter Port nach Go besser an als wie ein Rewrite in Rust, eben weil die Memory-Modelle ähnlich sind.
0: Ja, das glaube ich sofort.
1: Ja. Und er hat gesagt, er will, will kann compiler, neu schreiben und nachher mit die Features total ins ins Strugglen kommen, wenn er, weil er eine falsche Technologieentscheidung gemacht hat. Deswegen sagt er, nein, er, er schreibt es lieber in Go und schaut sich nachher immer die Diffs gut an zwischen Version und Version und zieht die Diffs noch in die Codebase. Ja. Und, ja, spannend. Also, das, da gibt es jetzt Leute, die daran arbeiten. Und ich glaube, das wird auch wichtig werden. Diese, diese Geschwindigkeit, diese Stabilität. Und ich finde es cool, dass man da jetzt auch Varianten sieht davon. Also, ich finde, ein TypeScript Compiler in Go macht irrsinnig Sinn. Das ist eine super Idee.
0: Ja, also das das in JavaScript geschriebene JavaScript oder Webentwicklungstool ist halt das war's halt. Das kommt halt nicht ja. wieder. Das ist halt einfach zu langsam für das was da heutzutage drin gemacht wird. Das wird in Zukunft alles Rust Go oder von mir aus C sein. Ja. Oder alle drei. Ja, alle auf einmal. Warum nicht? Ja. <lacht> naja, das Ding ist halt eben natürlich, ähm, das geht so ein bisschen auch auf die Revision 515 zurück, wo ich mit dem Marc über die äh, Runtime-Typen für TypeScript geschrieben mhm. habe. Sowas hakt halt eben wirklich daran, dass TypeScript halt im Prinzip so ein Produkt von Microsoft ist und nicht eine Spezifikation, die man mal so runterprogrammieren kann. Ne? Mhm. Mhm. Das steht dem halt so ein bisschen im Wege, dass da ähm, sozusagen mehrere Implementierungen dieser Sprache hochpoppen und tatsächlich überlebensfähig sind. Weil theoretisch ja. könnte ja Microsoft tatsächlich hingehen und sagen, so hier nächste Version von TypeScript, neues Feature, und das ist halt auf ein, das macht halt etwas, was selbst dann irgendwie der go code base irgendwie den Teppich unter den Füßen wegzieht. Ja. Wahrscheinlich schwierig zu machen, aber denkbar ist es.
1: Ja, und, und man darf ja halt da nicht vergessen, sie haben halt dort die Hoheit auf mehreren Sachen. Nicht? Also sie haben erstens einmal die, die Integration mit Visual Studio Code. Die, die fantastisch ist. Das heißt, da, über, über die geben sie ja auch, auch sehr viel Ton an, in dem wie entwickelt wird. Mhm. Nicht nur was entwickelt wird. Welche Syntax reinkommt, welche Trade-Offs du in der Sprache machst, das, das, das bestimmen alles, alles sie. Und sie sind sehr, sehr gute Open-Source-Bürger und, und verhalten sich ja nicht und arbeiten gut mit anderen zusammen, aber die, die Gefahr besteht immer nur, dass sie sagen, hey, wenn uns das nicht interessiert, dann schwimmen wir halt mal gegen den Strom und nicht mit dem Strom. Mhm. Aber ich ich schätze mir nicht, dass das, dass das passieren wird. Also im, im besten Fall, das Beste, was passieren kann, ist, dass es irgendwann einmal äh, äh, ein gutes Back gibt, damit man für Implementierungen unterstützen kann. Weil äh, die, die Hoheit werden sie eh nicht so schnell los. Ne? Also das, ähm, ja, wenn das, man dann für den Produktionseinsatz, für, für performantere Alternativen sorgen kann, super.
0: Hm. Ja, nee, das, das ist halt eben auch so ein bisschen das Ding, weil was die ja wirklich haben mit Visual äh, Studio Code ist ja eine wirklich integrierte Entwicklungsumgebung im Sinne von, da wohnt ja die Sprache in einem Maße drin, Ja, ähm, dass das halt wirklich ja dieses Ding hat, ähm, also ich komme ja immer ganz gerne auf, diese, auf mein Lieblings-YouTube-Video zurück, weil Object-Oriented Programming is bad. Ja, wie das das
1: gehst du wieder King, gell?
0: <lacht> Sehr gut. Nee, das, das sollte man sich auch irgendwie alle fünf Minuten mal reinziehen. Das ist. Das, das ist so ein klassischer, klassischer Fall von ja, ähm, da ist so viel Richtiges drin, dass sozusagen, dass das Gesamtargument ein bisschen wackelig ausfällt, spielt im Prinzip keine Rolle mehr, weil da so viele gute Überlegungen drin sind. Unter ja. anderem ja die, dass sich Java damals so in dem Maße durchgesetzt hat, wie es hat, dass wir jetzt auch heute noch irgendwelche Legacy-Codebases damit aufräumen ja. müssen. das halt die Developer-Experience in einem Maße besser war als alles, was vorher da war, ja. dass OOP einfach nur sozusagen ein Beifang war. Und das ist ja im Prinzip, im Prinzip hat ja TypeScript sozusagen den gleichen, das gleiche Feature-Set im Sinne von, wir haben hier eine verbesserte Developer-Experience mit dem entsprechenden Tool, das wir mitliefern, da kommt dann die ganze Autocompletion und so rein und dann fühlt man sich tatsächlich, wenn man jetzt so TypeScript neben JavaScript hält, so als hätte man damals Java gegen irgendwie so ein räudiges C++ von 2000 nebengehalten. Ist halt schon eine sieht aus wie ein sehr guter Deal, den man ja, da reingeht. Ja,
1: ja aber und, und, und auf das kommt es eigentlich an. Das ist ja das, was der, der Anders Heilsberg immer versucht hat, zu erreichen mit allem, was er gemacht hat. Also Visual Studio Code und TypeScript sind nur so erfolgreich, weil es eben in der Combo gekommen sind. Und weil TypeScript einmal gesagt hat, hey, wir wollen auch deinen JavaScript-Code äh, äh, verstehen und erkennen und dir Info geben. Ne? Hm. Und das Gleiche war mit, mit C-Sharp, also wenn du Anfang 2000 C-Sharp implementiert hast, hast du dort Visual Studio 6, glaube ich war das, oder Visual Studio .NET runtergeladen und du hast halt einen drag and drop editor für UIs gehabt, das Schwierigste, was du unter Windows machen kannst, eine, eine UI generieren. Du hast Datenbankanbindungen on-click gehabt und du hast in einer irrsinnigen Schnelle Applikationen rausstampfen können, die halt mit einer eigenen Datenbank kommen, sind, gute UIs gehabt haben, super einfach zum Implementieren waren. Also dieses gesamte Visual Basic Pro, aber mit einer sauberen Programmiersprache. Mhm. Und, äh, und dann davor hat es Borland Delphi gegeben, genau das Gleiche. Ähm, du hast du hast nicht Win API schreiben müssen, sondern du hast Pascal schreiben können für deine für deine Windows UIs und davor eben Turbo Pascal. Das waren die vier Programmiersprachen vom, äh, vom Anders Heilsberg. Und äh, jede dieser Programmiersprachen lebt dadurch, dass es einen guten Editor hat. Und das ist irrsinnig wichtig. Also diese Developer-Experience und zu schauen, dass es äh, angenehm und einfach wird, für die Menschen zu implementieren, äh, ist oft viel, viel wichtiger, als wie eine wirklich elegante und sinnvolle Sprache zu haben.
0: Hm. Der äh, daraus folgende Umkehrschluss ist natürlich, ähm, es wird kein zweites PHP geben, wo halt einfach nur irgendein, <lacht> irgendein Mensch eine Idee hatte, und die halt äh, so gut war, dass sie sich halt en am Ende zu einer globalen Supermacht aufgeschwungen hat. Also so ein PHP, so ein Ruby. Ich glaube, das ist ja, gar nicht mehr.
1: Naja, warum warum nicht? Ne? Also also wenn die Editor-Unterstützung gut ist, und das, das haben wir ja mit so, so Dingen wie dem Language-Server-Protokoll schon relativ gut dabei, dann kann das wieder funktionieren, denke ich. Ähm, es gibt ja mittlerweile im, im Bereich der nativen Programmiersprachen gibt es jetzt mit SIG, so, ähm, ähm, die, die, nächste Nerd-Sache, auf die alle fliegen, nicht? Das ist auch, äh, versucht auch, auf C++-Level runter zu kompilieren.
0: Ja, sind wir mal ehrlich, also ist die jüdische Volksfront zur Volksfront von Judea namens ja. Rust, oder?
1: Naja, nicht ganz. Also, also Sieg, äh, lehnt sich sehr, sehr stark an JavaScript an, von der Syntax her. Und versucht, dieses Borrow-Checking und so weiter ein bisschen einfacher zu machen. Also, also ein bisschen so so best of both worlds. Also diese 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 Systeme von Rust und diese dieses scripting Einfachheit von von Go mhm. zu kombinieren. Und ähm, das ist ja auch wieder so ein Ding, das, das verwenden jetzt Leute und die finden das cool und die sind produktiv damit und wir sind noch sehr sehr früh dran und so weiter. Aber ähm, diese Idee kann funktionieren und existiert deswegen. Weil es eben so Sachen gibt wie die LLVM auf der einen Seite, wo du eben sagst, hey, ich, ich kombiniere, also ich mache eine tiefe Programmiersprache, aber nicht mehr für alle Architekturen, sondern für die LLVM und die LLVM übersetzt mir das dann. Hm. Und zum anderen, ja, und ich, ich gebe die Editor Experience mit, indem ich einfach einen schnellen Language Server schreibe, weil einen, einen Syntax-Parser habe ich eh schon geschrieben, nicht? sonst könnte ich keinen Compiler schreiben. Und dass du halt jetzt mit einer API redet und, und, und dir Info über deine Tokens gibt, um, ist, ist nur mehr ein kleines Extra beziehungsweise macht es das mein erster Contributor zum Projekt oder so hm. und um, und dann bist du eigentlich schon dort und dann hast du gute Editor Unterstützung uh, kannst kannst sehr produktiv uh, deine deine Nutzer sehr produktiv sein lassen uh, und du selbst brauchst jetzt nicht mehr, kannst trotzdem kreativ mit deiner Programmiersprache sein
0: ja ja also sicherlich kommt man da relativ weit mit aber da gehört ja auch so ein bisschen das zu, was ich glaube ich vor einiger Zeit mal mit ähm, hier mit den Leuten mit der mit der Bong besprochen habe, als wir da geredet haben über die ganzen äh, die ganze Komplexitätsfrage und wie halt so äh, Mindshare übernommen werden kann, weil du brauchst ja im Prinzip in also du bräuchtest ja eine Programmiersprache, eine Developer Experience mit äh, Compiler, der toll mhm. ist und die äh, und IDE und sowas allem. Und halt im Prinzip brauchst du ja heutzutage für so ein Softwareprodukt, sei es Open Source oder nicht, jetzt ist ein Produkt am Ende des Tages, ja auch irgendwie so ein Marketing in der einen oder anderen Weise. Und das mhm. kann natürlich irgendwie so ein organisches äh, Ding sein, dass da einfach so die Nerds sich missionieren gegenseitig. Aber wenn das halt nicht funktioniert, wenn das halt nicht von Anfang an den Nerv trifft, ist das halt eben auch noch ein weiterer, ich sag mal, Kostenfaktor, den du halt eben brauchst, um so das Ding, das du in deiner Garage zusammengeschraubt hast, eben so in die Welt zu setzen. Ja. Also das ist ja so, wie du halt heutzutage kein zweites äh, Hotmail wirst haben können, wo einfach so irgendwer die Idee hatte, ich mache jetzt ein Webinterface für so ein E-Mail-Teil äh, und ich stelle halt einen Server in meinen äh, College-Raum äh, hier in meine Wohnung und dann fangen wir damit mal an. Das, So geht das ja heutzutage auch nicht mehr. Ja, ja das stimmt. Also deswegen Weiß ich nicht, ob wir sowas noch sehen werden, äh, deine Analyse ist total zutreffend. Die spannende Frage ist halt, ähm, kriegen wir dann in Zukunft nur noch irgendwie von den ganzen, von Corporate herabgereicht die nächste tolle Programmiersprache? Oder wird SIG tatsächlich irgendwie das neue PHP? Was sich jetzt anhört, als würde ich diese Programmiersprache schlecht reden wollen, will ich aber nicht. Sie sieht aber wirklich aus, als für PHP. In, ja. Ja, okay. Hm, 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 hm. Keine Ahnung. Ich habe letztens versucht, da mal wieder reinzukommen. Es Ist schwierig. Aber ja, ich wollte mal kurz sagen: es sieht wirklich okay. aus, als wären irgendwie Rust Go und JavaScript in einen, einfach in, an so einer Kreuzung zusammengestoßen. Ja, so ja, der ja Syntax, total. Ja. Total. Na, also
1: syntaxtechnisch absolut.
0: Ja, cool. Cool. Ähm, so, dann. Ähm Machen wir doch mal auf die äh, Sache hier einen Deckel drauf, denn ich muss leider tatsächlich mich jetzt gleich in den nächsten Ja, für
1: gern. Also, also ähm, ich bin ja eine Sache noch, ich habe ja von diesem äh? Brian Will, der dieses ähm, ähm, OOP Bad video gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, Lass uns über den nochmal sprechen. An, an einer anderen Stelle, weil ähm, ich habe mir nachher seine anderen Videos angeschaut und die anderen Videos machen irgendwie das erste schlecht.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, das, das ist etwas, das wir äh, ein anderes Mal klären werden.
0: Ja, ich habe sowieso, sowieso mal eine ne Idee. Ich habe letztens zum, zu meinem letzten Geburtstag habe ich von äh, meiner Mutter geschenkt bekommen äh, drei Bücher. Und zwar äh, Internet mit Windows 98. <lacht> mein erstes Internetbuch heißt es, glaube ich. Und das dritte ist irgendwie so Internet die besten Adressen von A bis Z.
1: Ja super.
0: Ich finde, wir sollten vielleicht, entweder sollten wir mal einen Livestream machen, wo wir einfach nur so aus den Büchern vorlesen, oder wir gucken uns die Codebeispiele auf den beiliegenden CD-Roms äh, an. Ja, einfach so ja. zum Spaß.
1: Ehrlich, das, das, da, da, da habe ich ganz, ganz ähnliche Vibes. Ähm mein, mein Vater, der ist ja sehr, sehr stolz, dass er zwei Bücher geschrieben hat und hat die <lacht> in, 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 ins Wohnzimmer ins Regal gestellt. Nicht? Da sind normalerweise nur Krimis oder, oder oder True Crime Geschichten. Und und das sind halt dann meine, meine beiden Bücher. Und er hat aber zwischen meinem ersten Buch, Frontend Tooling, und meinem zweiten Buch, TypeScript in 50 Lessons, hat er <lacht> Data-Backer-Webseiten erstellen. <lacht> und,
0: <lacht>
1: und es ist, er hat's von der Kategorie her hat er super eingeordnet, aber es hat halt trotzdem einen sehr, sehr komischen Beigeschmack. Mm. Ja, aber das kann ja auch besorgen. Ich, ich bin mir sicher, dass das ein fantastisches Buch ist, wenn, wenn du wirklich halt einfach lernen willst, wie man Webseiten erstellt. Also ohne, dass du jetzt ähm, den technischen Untergrund verstehen willst, sondern einfach sagst, hey, gib mir ein Tool und lass mir das machen.
0: Aber würdest du da nicht eher zu Squarespace oder so gehen heutzutage?
1: Heutzutage schon, ja. Hm? Das ist ja fantastisch, was Leute mit Squarespace machen. Also das, das ist, ist cool. Das
0: total, ist äh, total, also im, im Prinzip äh, empowering, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich glaube, das, das ist das erste Mal, dass irgendwer in einem Podcast Squarespace erwähnt, ohne von denen bezahlt zu werden.
1: Ja, Ja oder, oder Alternativen. ne? Es gibt eh so viele äh, äh, Alternativen, die das machen. Aber es ja, ist ja. absolut... Also,
0: Homepage-Baukasten gibt es ja, ja, ja wie Sand am Meer. Ja. Aber weißt du, es ist dann trotzdem eben immer noch nicht deins. Es ist halt so ein bisschen irgendwie so Facebook mit anderen Mitteln. Ja. Also nicht ganz, ja, so evil, weil du nicht analysiert ja. wirst, aber letztlich trotzdem. Dann gehen die Pleite, werden aufgekauft oder haben keinen Bock mehr auf dich und sperren dich zu. Also bis man wirklich mhm. irgendwie dir die Webseite nehmen kann, die du selbst gebaut hast, musst du ja wirklich von, von Server in allen Ländern der Welt heutzutage ja irgendwie äh, nicht mehr mhm. betreiben dürfen oder so Zeug. Da musst du schon, mhm. musst du ja schon Mühe geben.
1: Na, das stimmt schon. Aber ja, es, also ich muss jetzt halt sagen, was der ich habe halt in, in meiner Agenturzeit nebenbei für so viele kleine Quetschen-Webseiten versucht zu machen und habe die immer unter Preis anbieten müssen, weil 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 das halt einfach nicht in der in der Preisreichweite der der Firmen war, äh, was sie was da verlangt hätte. Mhm. Und wenn ich was so, okay, hey, gebt mir 200 Euro, ich setze euch das auf, äh, suche euch ein Theme aus, ihr habt ein paar Schulungsvideos, die schon dort sind, und dann legt hier los und befüllt euch den Content. Und jetzt es noch Erwartung 10 Euro pro Monat. Denkt kein Mensch noch Also ja. das ist das ist absolut cool, finde ich. Also ja. wenn ich mir denke, was, was immer da dann teilweise ein Ärger hätte, wenn es das vor 10 Jahren schon gegeben hätte. In
0: der Qualität. Ja, das ist das Ding Qualität. ne Also WordPress, Themes und Plugins gab es ja schon länger, aber die sind halt eben auch, das ist halt eben auch alles sehr viel besser geworden. Mhm. Also, ja. Also das Ding ist halt, irgendwie so als Privatmensch kann man halt immer noch so sich eine Webseite betreiben. Es ist halt verglichen mit einer Facebook-Page leider immer noch ziemlich aufwendig. Ja. Also musst du irgendwie da bei deinem shared Hoster musst du erstmal einen aussuchen, da musst du das da klicken. Und dann hast du zwar irgendwie so WordPress vorinstalliert mit Theme-Auswahl und schieß mich tot, aber ganz ohne ist es doch nicht. Aber hey, TypeScript ist ja auch nicht ganz ohne, hä? Ja. <lacht>
1: wo, man, wo man wieder den Weg zurückfinden.
0: Wo wir den, den äh, Kreis geschlossen haben. Ja, ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, okay. äh, schließen wir doch auch mal äh, diese Revision und wir hören uns dann wieder, wenn wir tatsächlich aus Internet mit Windows 98 vorlesen oder data Backer Websites erstellen. Wie hieß es?
1: <lacht> ich glaube, es ist Websites erstellen, ja. ja.
0: Finde ich eigentlich schöner, weil meine, meine Bücher stehen bei meiner Mutter im Regal neben den äh, Stargate-DVDs. Äh, also die, <lacht> die, die, ganze, die ganze Serie. Aber nun, hey, Hauptsache, Hauptsache irgendwas steht im Regal. So, ich schicke ähm,
1: schick dir nur den Link zu Website erstellen für Einsteiger. Mhm.
0: Sehr gut. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich auch noch irgendwie äh, äh, Windows 98, äh, Internet mit ja. Windows 98... Es ist übrigens nicht da das, da das Artiklar ist
1: Reinwerk-Computing. Ich glaube, das war Galileo vorher.
0: Äh, oh, oh, ja. ja. ja Ey, wenn, wenn das schon Reinwerk heißt, kann, ist das ja gar nicht so alt.
1: Ja. ja wahrscheinlich ist es eine neue Auflage oder so. Ja. Cool.
0: Cool, okay, also dann äh, sehen wir uns das nächste Mal mit Windows, mit, mit Windows 98 im Internet und bis dahin danken wir fürs Zuhören, äh, die nächste Revision wird sein, nach der aktuellen Planung, etwas zu Design Systems und mehr weiß ich darüber nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr gut, deswegen schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Working Draft, wir raten die Revisionsnummer. Bis dahin, tschüssi. Ciao.